0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast auténtico. Si me estás escuchando, pues qué bonito que estás ahí escuchándolo. Y si lo estás viendo, pues también aprovecha aquí para disfrutar, porque tengo a una actrizasa, compañera de vida también, que tenemos ahí como una manager ahí entre medias. Ya ves. ¿Qué cosas? Raquel Martínez, gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias de verdad por aceptar. Sí, es que ayer me dijiste, oye, estoy con Eliana. Digo, anda, si yo la conozco.
1: Fíjate, qué pequeño es este mundito, ¿verdad? sí. De la farándula.
0: Como que esto tiene que estar conectado por algo. <risa> por algo. Ay, Dios mío, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A ver.
1: Yo, mira, estoy estupenda. Cuando me dicen, ¿Cómo, ¿cómo amaneciste hermosa? Como siempre. <risa> bien, bien. Eh, a, a, haciendo que, que todo lo bueno y todo lo positivo venga... Venga, ya en este 2022.
0: Sí, porque antes que estábamos hablando fuera de cámaras, que me decías, no, es que la gente se cree que estoy todo el rato con el hacha de, de guerra sí, y todo. O sea, y nada que ver, ¿no? O
1: sea, nada que ver. Soy súper relajada. Pero obviamente cuando me siento atacada, pues salto. No, tengo mechita corta, eso sí.
0: A ver, para que la gente se entere de lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ¿Cómo podemos ahora? definirlo así? O sea, eh, ¿ha, ha habido comentarios en una televisora. Eh, sí. Entonces, bueno,
1: ha habido una ola en general de comentarios transfóbicos contra la comunidad trans en, en, en muchos lugares, o sea, desde la política hasta la televisión, o sea, en muchas cosas. Ha habido también una, una marca que ha querido hacer una campaña publicitaria y en el, en, en, el, en el casting, tal y como se publicó el casting, pues era bastante. No, no estaba muy bien, de hecho, a mí me llegó ese casting y no lo quise hacer. Eh, hay, hay como una pequeña ola ahora sobre la comunidad trans, como que nos están mirando, no sé por qué, supongo que porque somos un poco más visibles ahora, y pues ahora nos toca a nosotras, nosotros, nosotres, ser los señalados y ser un poco lo, 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 sobre los que se comenta todo el rato.
0: Sí, pero como que cuesta de repente pensar, ¿no? Que en un 2022 todavía haya homofobia, haya racismo, no. haya, pues, bueno, también delincuencia y todo, pero también transfobia. O sea, sí, todavía tú crees que está la transfobia muy, muy presente. Sí.
1: De hecho, lo que te decía, como que parece que empezamos a tener es más, no más derechos, sino más visibilidad. Y eso hace que también el odio, pues, vaya en aumento. Es. Terrible, pero así es. O sea, al mismo tiempo que tenemos más visibilidad y estamos más presentes en, en más lugares, también eh, pues el odio hacia, hacia esta comunidad empieza a crecer. Sí, no, y
0: yo creo que también, ¿crees que puede haber como una especie de desinformación? Como que hay tanta información, pero también hay desinformación de que de... ¿De qué es cada qué? O sea, no sé, como que, que todo se junta en un mismo saco, como decía la boca que la tuve aquí, que fue una, bueno, una cosa, me lo pasé muy bien. Como que siento que la gente no sabe lo que, lo que son las cosas, lo que se está diciendo eh, y todo como se empieza a remezclar. ¿Sientes, como un, o sea, ¿sientes esa, esa sí, desinformación?
1: Sí, sí, o sea, como que es como se dice en mi tierra, se oyen campanas pero no saben de dónde vienen, ¿no? Entonces la gente sí, ah, sí, trans, y ya no saben si eres trans, gay, Drag Queen, o sea, ya no, ya no, como que ya lo mezclan todo y no, y, y sabes lo peor, tampoco la gente muestra el más mínimo interés por informarse. Hace poco lo dije también en una entrevista, en un podcast, no me acuerdo. Todo el mundo tiene esto y el 90 y tantos por ciento de personas en esto tienen internet. Te metes en Google y la información está ahí, o sea. Es muy fácil de llegar a, a la información y no es una información compleja, o sea, no es como que me estás hablando del genoma humano y con palabras así que no voy a entender, o sea, es, es muy fácil, somos seres humanos y, y simplemente nos definimos un poco fuera del espectro de lo que la sociedad está acostumbrada y ya. Pero más, más allá de eso es bastante fácil de entender, a mi entender.
0: Sí, porque te pones en internet y empiezas a buscar o ves solamente el tweet o ves el titular o la portada de la noticia y ya te crees que entendiste y leíste toda la noticia.
1: Sí, no el titular,
0: es muy engañoso. No, y lo hacen obviamente las, bueno, las, las cadenas o bueno, las páginas en cuestión en Twitter, por ejemplo, lo hacen para atrapar. Claro. Es una forma de, 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 de persuadir al like o al dislike y, mm. y da igual realmente, luego lees la noticia y no es para tanto o es otra cosa diferente y, la, y hay una perspectiva más, más sí. completa.
1: o sea, al final, bueno, mira, a ver, las personas trans hemos existido desde el principio de la historia, que esto también es, creo que es muy importante Eso porque lo decís en un video. Mm. piensa que las, ah, las personas trans existen desde hace 30 años, no. O sea, ya en la antigua Grecia había personas trans. Obviamente no se eh, eh, hacían cirugías porque no existía la cirugía, pero pues eran personas que nacían con un, con un género y vivían eh, eh, correspondiendo al género opuesto. O sea, nacían, por ejemplo, como varones y vivían como mujeres y viceversa. Y eso existía en Grecia. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Eh... Lo malo de todo esto es que como que parece que hemos estado metidos en un cajón y que acabamos de salir hace dos días. Y no es así. O sea, la, la transexualidad ha existido y siempre y va a seguir existiendo. O sea, que es algo que sería muy importante que entendieran que no vamos a desaparecer mañana. Entonces, mejor convivir todos, ¿no? No, no, y por favor, que no desaparezcan, no,
0: no, no, que estemos aquí todos juntitos. Ahorita al rato vamos a hablar eh, concretamente de lo que, del, del, del tema en cuestión, porque, porque dicen que Raquel que se enoje y todo, ahorita al ratito, pero quiero como hacer una introducción también para, para meter un contexto a todo esto, ¿no? De, 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 de justo de, de dónde vienen, ¿no? Yo, por ejemplo, en la India, cuando estuve ahí un año, allí los ladyboys que dicen o las personas trans... Los llaman de muchas formas, ¿no? Pero son personas muy, muy veneradas. De hecho, cuando nacen los bebés y demás, esto, estas, estas cosas que uno no... Como que si no lo documentas, no lo sabes. Eh, por ejemplo, las personas trans. Eh, allí son muy veneradas cuando cuando nace un bebé. Por ejemplo, la India. Eh, que sí, obviamente son minorías, como tú dices. Pero ¿de dónde viene? O sea, ¿qué... ¿Qué, quién, ¿Quién es una persona trans? Para que la gente o sea, alguien que esté viendo esto, porque hasta yo creo que mis papás, digo que son personas que son muy cultas, creo que todavía ni, ni saben realmente, pero quiero que...
1: Mira, justo en estos días me han llegado mensajes de gente de, oye, gracias a alguna entrevista que has hecho que podí, pude ver con mi abuelita, entendió esto súper bien, ¿no? Entonces, eso es super, creo que es súper importante. Una persona trans es una persona que, cuando empieza a tener uso de razón, obviamente, hasta que no tienes uso de razón, pues no puedes hacerlo, eh, no se identifica con el sexo asignado al nacer. O sea, tú naces y ven, el doctor ve que tienes un pene y dice, ah, pues es un niño. Naces y ve que tienes una vagina y dice, ah, pues es una niña. O sea, se te asigna un sexo según tus genitales. Esta persona no se identifica con ese sexo que se le, que se le asigna. Eso es una persona trans. Cualquier persona que en cualquier momento de su vida, hay quien es, mi caso fue a los tres años, y hay gente que es a los 40. Eh, no te identificas con tu sexo asignado al nacer no quiere decir que no te identifiques con tus genitales porque eso ya es otro tema y cada persona es un mundo y cada persona pues eh, es, es diferente y eh, también es igual de respetable y ahí no nos vamos a meter porque pues eso ya es cada persona simplemente no te identificas con el sexo que se te asigna al nacer o sea tú naces y dicen es un niño y se llama Pedro y tú cuando tienes uso de razón 3, 4 o 40 o 50 años dices, no, no soy un niño y no me llamo Pedro. O sea, yo me identifico con ser una niña y no sé por qué me están tratando de niño y no entiendo por qué soy Pedro y no soy María. Y eso es una persona trans. No es una enfermedad mental, no, no es un desajuste, no es una cosa pasajera, no es nada de eso. Es algo muchísimo más sencillo y con apoyo de la familia, además, puede ser hasta bastante este, llevadero, o sea, no tiene por qué ser un trauma, no tiene por qué ser algo negativo, no tiene por qué ser algo, este, así como de flagelación y nada por el estilo, o sea, puedes hacer tu vida totalmente normal, puedes tener una carrera, como es mi caso, o el caso de muchísimas otras eh, hermanas y hermanos que tienen carreras, conozco mujeres abogadas, hombres que son profesores, o sea, puedes tener una carrera de lo que quieras, no es sinónimo de, ay, no, ya tu vida va a ser terrible, vas a tener que estar escondido o escondida. No tiene nada que ver con eso. Eso tiene más que ver con la sociedad que con quién tú eres y con quién tú te identificas.
0: Mira, muy, muy bien explicado. Eh, lo que pasa que cuando pasa eso, ahorita que me lo dices en menos de tres minutos, cuatro minutos, es muy difícil poner en palabras todo, las, todo el recorrido de sensaciones y emociones, que una persona, tú dijiste con tres años, ¿no? ¿Te diste sí. cuenta? O, no sé, personas con 14 años, la, la, la adolescencia. Yo conozco hay algunas amistades que, que me lo platican y ves un poquito los ojos, puedes identificar, pero no puedes sentir nunca claro. lo que tú has sentido. Entonces, no sé si me podrías un poco contar así. Porque poner palabras sé que es complicado, ¿eh, Raquel Raquel? Sí, es complicado. Pero esa, esa parte, ese proceso de emociones... Pff.
1: O sea... Mira, en mi caso, yo siempre hablo de mí, ¿no? No puedo hablar de los procesos de otras personas porque no los he vivido. En mi caso, eh, te digo, apenas yo empecé a, como, como a, a tener uso de razón y a poder mm, eh, formar frases, ¿no? Porque pues, con esa edad ¿no? es cuando empiezas ya como a pensar y a poder formar frases. <ríe> yo no entendía, por ejemplo, por qué eh, a mí no me ponían nunca una falda. No lo entendía. Pues, porque... O sea, está bien, a un niño de tres años lo vistes, pero yo con tres años yo decía, ok, sí, mi amiguita o mi prima lleva un pantalón un día, pero al día siguiente lleva una falda porque yo siempre llevo pantalón. Y yo recuerdo, te lo juro, de estar sentada mi mamá en el borde de la cama vistiéndome y yo preguntarle, mamá, ¿por qué siempre me pones pantalón? Y claro, mi madre tenía 20 años, o sea, mi, mi, mis padres son unos padres muy jóvenes. ¿Cómo le explicas... A una personita de tres años, ¿por qué no le puedo poner una falda? Porque para empezar no hay un porqué, qué. Porque la, para empezar la ropa no debería de tener género. Eh, pero claro, en esa época, ¿cómo le explicas? O sea, mi mamá se quedó así de, what the fuck. O sea, ¿cómo le explico? Que por la sociedad en la que vivimos le tengo que poner pantalón. Yo no entendía por qué el trato hacia mí o mis regalos eran diferentes de los de mis primas, mis amigas o etcétera. Si yo quería una Barbie, ¿por qué no la tenía? ¿Por qué yo tenía un cochecito, un camioncito o un muñequito? Yo no lo podía entender. Porque con esa edad tú no entiendes la diferencia entre niños y niñas. Hasta que ya eres un poco más grande. Y lo que captas, o te hablo de mí, lo que yo captaba... Era que todo lo que yo quería y todo lo que yo sentía estaba mal. O sea, lo que a mí me llegaba era... No, porque tú no puedes jugar con muñecas. No, porque tú no te puedes poner... O sea, ¿por qué? No lo sé, pero está mal. Entonces, al final lo que haces es reprimir todas tus emociones y todo, todos tus sentimientos. Y, y al final eso es lo que conlleva que los niños tengan problemas. Yo pasé de ser una niña, yo siempre hablo de mí en femenino, muy inteligente y, y muy, aparte, muy curiosa a tener unas notas malísimas. O sea, a tener muy, muy, mala, a, a, muy malas notas en la escuela. La verdad, muy malas. O sea, hasta repetí curso malas. Y sin embargo, era una persona muy activa, muy, muy curiosa. O sea, me, me gustaba saber cosas. Pero la escuela lo pasaba muy mal. Porque claro, tú ya te reprimes, con lo cual tú ya no eres tú de manera natural. Pero además, en la escuela recibía bullying, con lo cual tampoco para mí la escuela era un sitio agradable. Eh, es, es muy complicado. Aún así yo tuve una infancia, no la recuerdo excesivamente mala, ¿eh? pero sí recuerdo así como, o sea, yo he tenido que salir corriendo porque me iban a pegar un grupo de niños con ocho años. Y esto no es culpa de esos niños. Es que, es que todo esto es como que... Eso es culpa de los papás de esos niños que le inculcan que un niño o niña diferente a lo que ellos le, ha, le han enseñado está mal y hay que agredirlo en lugar de hablar, en lugar de intentar comprenderlo, en lugar de, ay, pues cuando tú ves a un nene o una nena en la escuela que es diferente a ti, pues hazte amiguito porque seguramente necesita amigos. Nada que ver. O sea, yo no tenía amigos en la escuela. Yo estaba sola <ríe> ahí en una esquina. Sí tenía amigas, pero yo estaba en una escuela en la que la maravillosa eh, señora del director no le gustaba que niños y niñas jugasen juntos. Entonces, cuando me veía jugando con mis amigas... Me decían, es que no puedes estar jugando con ellas. ¿Qué hacía? Me aislaba más. Entonces yo acababa sentada en unas escaleras así solita todo el tiempo que duraba el descanso de las clases. Y pues, eso no se me olvida. <ríe> se la tengo guardada. <ríe>
0: Es que no sabemos cuánto puede, o sea, cuánto puede repercutir un mero hecho, un detallito de... Un comentario. Un comentario se te queda. y se te queda grabado. Y aparte el ser humano como que tiene esa recepción, que recibe más y que mantiene más lo negativo que lo positivo. Dicen que tienes que decir cinco cosas positivas después de un comentario dañino. Es impresionante, pero funciona así la mente humana, no lo digo yo. estos los estudios. Pero fíjate, ese proceso ahorita que dijiste eso, uh, me viene un recuerdo... Eh, y lo estaba diciendo hace poquito porque estaba con mis papás en Madrid que yo de pequeño con mi mejor amiga jugábamos a las cocinitas que las cocinitas pues no sé cómo se dirá aquí pero vamos eh, agarrar platitos fue fingir que estás cocina. cocinando y me encantaba mucho la no sé los platitos los tecitos quizás hacías una cosa y, y era como algo como, como fantasioso pero me lo pasaba muy bien yo recuerdo que, que nunca mis papás me reprimieron algo porque obviamente puedes decir no de una forma machista que eso es un juego para niñas, ¿no? Desde el punto de vista de, no, es la cocina. O sea, el niño tiene que jugar con los J.I. ¿no? Exacto. Y con eh, guerra, con, con pistolas y tal, ¿no? Y en la Navidad siguiente me regalaron en mi casa la unas cocina. cocinitas, las cocinitas. Y estaba muy feliz. Y ahorita que lo estábamos hablando, me lo regaló la mamá de mi amiga, de mi mejor amiga Yolanda, que le mandó un beso. Y hace poquito lo estábamos platicando, es que no había ningún problema. Y decía la mamá, es que no hay ningún problema. Si el problema está cuando reprimes a ese niño, ese deseo de ser quien es. cuando
1: Y, y también cuando juzgas. O sea, porque conozco el casos de niños pequeños que les gustan los baby borns, ¿no? Así los muñequitos sí, sí, sí. bebés. Ay, pues es que eso es de niña. ¿Por qué? O sea... Pues igual está viendo a su papá y quiere ser como su papá. O sea, ¿qué tiene de malo? Ya desde que son chiquitos como que empezamos a señalarles. y No, es que si juegas con esto vas a ser así. Si juega con eso es porque le gusta eso y le divierte. Fin. O sea, ni he dicho antes que la ropa no debería tener género. Los juguetes tampoco. O sea, los juguetes son juguetes. No tienen género. Pero pues todavía hay mucho trabajo.
0: Sí, yo veo por ejemplo esas tablas de planchar. El otro día que me fui a comprar unos regalitos, bueno, los Reyes Magos, eh, a mirar a ver qué iban a comprar los Reyes Magos, eh, veía todo eso, veía como esas partes de los trapeadores y demás, y digo, es que no creo que sea el mero regalo en sí o el juguete, sino el uso o la percepción que tenemos de ello, ¿sabes? Si tú crees que hasta estar aquí es algo malo porque los podcasts es del demonio, pues vas a verlo así y tú se lo vas a decir a tus hijos. Yo es lo que pienso y, y, y es bastante terrible porque eso se va traduciendo a los años y llega un momento... Eh, que no te das cuenta que igual tienes tú comentarios que pueden ser eh, transfóbicos, homófobos, y no te das cuenta, ¿no? Eso claro. te ha pasado a ti, o sea, de repente eh, conocer personas que, que igual se creen que están...
1: Interiorizas. Esa, exacto. Interiorizas y normalizas. O sea, normalizas comentarios, tanto transfóbicos como homofóbicos, como xenófobos, como misóginos. Todos, absolutamente todos en este planeta nos hemos criado en una sociedad machista. Eh... Muy desgraciadamente también una sociedad bastante xenófoba, eh, al menos pues los que hemos vivido en, en Europa o América y así, no sé, la gente de África, va del, del norte, pues, eso ya no lo sé, pero pues no he vivido ahí. Pero eh, todos nacemos con eso y nos criamos con esos comentarios que nos bombardean y nos van llegando, ¿no? Y claro que sí, claro que me he encontrado con gente súper cercana a mí que me ha preguntado, ¿pero tu amiga es una mujer de verdad? Y, así, y mi respuesta es, ¿y yo que soy una mujer de mentira? O sea, porque en consecuencia de tu comentario estás dando por hecho, aunque tu comentario no sea, tú eres una mujer de mentira, tu comentario está dejándome a mí del otro lado. Si ella es una mujer de verdad, que soy yo, ¿no? Y claro, ya es cuando dicen, tienes razón, mi comentario está mal. O sea, si tú no se lo haces ver, ni se paran a pensarlo. Lo primero, no me tendrías que preguntar si mi amiga es mujer, eh, de verdad, de mentira, a medias, para empezar, porque si es mujer, es mujer, ¿no? o sea, es como estar embarazada, no estás un poquito embarazada, estás embarazada, pues esto es igual, si eres mujer, es mujer, no eres un poquito mujer. Eh, eso es lo primero. No lo deberían de preguntar. Cosas que no hay que preguntar a las personas trans. O cosas lo que vi que lo publicaste. Que lo publiqué. Es,
0: estuve viendo. Cosas que vistazo. no hay que preguntar. No lo vamos a decir aquí, pero estaría <risa> bueno que se echaran un vistazo a ese post porque ahorraría muchos malos momentos. Sí,
1: sí, sí. Este, y, y luego cuando quieras hacer una pregunta, piensa primero cómo la vas a hacer. Por, porque si, por ejemplo, das conmigo, que soy tan si no me haces la pregunta correcta, no vas a conseguir la respuesta que quieres. ¿no? Eh, eh, ¿por qué? pues porque ya ha llegado a un punto de mi vida en que me he vuelto así antes no pero ya sí. o sea ya o me haces bien la pregunta o la respuesta no va a ser la que tú estás esperando ¿es una mujer de verdad? sí no es un robot o sea algo así te voy a responder o, o sea no te voy a contestar lo que sé que estás esperando que te conteste porque tu pregunta está mal hecha simplemente ¿tu amigo es gay? yo qué sé yo no me acuesto con él es pues que no Espérate, Pedrito, ven. Oye, que pregunta que si eres gay. ¿Por qué me lo estás preguntando a mí? O sea, ¿yo me acuesto con él? No, pregúntale a él. ¿Por qué te interesa? ¿Te gusta? O sea...
0: ¿Y por qué crees que hacen esas preguntas? Yo creo que va como una parte de la identidad. Como que el ser humano queremos etiquetar rápidamente. Uh -huh. a, otra, a otro plano, completamente diferente. A mí yo siempre voy a ser el extranjero. Sí. Da igual que yo me sienta mexicano. <ríe> o sea... Siempre vas a ser una persona de fuera, por ejemplo. Entonces, voy a ser él, ¿no? Entonces, como que esa etiqueta sí. la tengo aquí y tienes que convivir con ella. A otro plano, por ejemplo, a ti, por ejemplo, esta parte de decir, ah, no, es que es actriz trans. Sí. Lo que hablábamos antes. Eh, ¿A ti te define eso? No. ¿Tú, por ejemplo, eso te define a ti? No.
1: Si yo me tuviese que definir, en, imagina tú me dices, Ra Raquel, define en tres palabras. Trans no sería una de ellas. O sea, ni en diez palabras, tampoco sería una de ellas. Si me tuviese que definir, no en tres en 10 Entonces, sí es verdad que siempre cuando veas algo que habla de mí, en el 99% de los casos va a ser la actriz trans. Eh, no me molesta, pero no me define realmente. O sea, hace poco también vi una entrevista eh, de, de Roberto. Eh, ¿Martínez? De, no. Eh, ay, se me olvidó el apellido. ¿Roberto se Carlo? Peor. Roberto Carlo. Que decía, es que a mí ser gay no me define. O sea, es que es verdad, es que es algo que sí, que si tú dices varios adjetivos sobre esa persona, puede ser uno de los adjetivos, pero no es la palabra que define a esa persona. O sea, pero sí, la gente como que siempre tiende a etiquetar con algo. Y luego la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Por qué la gente hace estas preguntas? La gente es muy morbosa. O sea, a la gente le encanta el morbo. Yo necesito saber, o sea, necesito saber qué le gusta, por qué le gusta, en qué cantidad le gusta. O sea, la gente quiere saber todo. Eso, y eso es morbo, eso ya no es información, eso ya no es curiosidad, no, eso es morbo.
0: ¿Pero crees que dentro de ese morbo hay un... esconde un deseo?
1: No tiene por qué. Yo creo que no tiene por qué.
0: No sé, es como una parte de... Obviamente, cuando hay de repente como tanta... No sé, yo estoy tirando aquí como cosas ahí arriba, ¿eh? O sea... Porque sí es un tema de, de, de debatir cuando hay tanto comentario, a lo mejor, de, de odio y demás, o, o de incomprensión, de miedo. O sea, es porque no, porque, porque no se conoce, <risa> o sea, a veces se sí. desconoce. O sea, a no veces sabe. sí hay
1: como... Y si está estudiado eso, ¿eh? Y si existe el estudio que dice que la mayoría de la gente que es extremadamente homofóbica es porque siente un deseo. Y como, como rechazan su propio deseo, la única manera no es me voy a flagelar yo, sino voy a flagelar a esa persona. Eso está estudiado y eso existe. No te vayas tan lejos, de franco también se dice. Ah, también. O sea, no te vayas sí. tan lejos. Sí,
0: sí, cierto. De hecho, ahorita que vi un documental decían que él no tenía relaciones sexuales con su mujer y que estaba muy en juicio su, ¿Su orientación, su orientación sexual? sexual. Pero qué curioso que eso nos, nos cree como, como algo como... O sea, espero que el día de mañana, o si estás viendo esto y eres una persona adolescente y demás, que cuando seas más mayor, que no se debata. o sea que no tenga que Sería hacerle. maravilloso. Sería maravilloso. Pero sí es verdad que crea una, una parte como de, de, de curiosidad de saber, ¿no? Sí. Pero a, a mí no, porque es como... Pues me da igual, me explico. Creo sí, que me da, da igual, igual con quién te acuestes tú... Y cómo decidas pasar tu vida eh, sexual... Si no haces daño a nadie. Es como el este dilema de... Si tu forma de pensar a ti te hace sentir... Y te hace ser mejor persona... Para mí, perfecto. ya me si me estás haciendo daño a mí... Me estás este, haciendo algo terrible en mi vida... Que estás haciendo, no sé, bullying... O me estás haciendo cosas claro. terribles o sea, malas... Ok, pues tu forma de pensar ya me daña. Pero no sí, crees que... Mira, sí?
1: hace, hace también muy pocos días... También publiqué algo, no, no tuvo tanta repercusión, para que vean que no siempre todo lo que digo se, se arma. De una persona que es como, como, no sé si él se considera coach de vida o qué es. Bueno, es el señor Daniel Javid, y no sé, o, o es profeta, no sé lo que se considera él. Eh, él publicó algo, resulta que ahora hay un emoji de un señor con barba embarazado. Entonces él publicó que bueno, que como que es eso, que ningún hombre en la vida en el planeta jamás en la historia se embarazó. Hola, las personas transmasculinas existen, los hombres trans existen, y es más, oh sorpresa, se pueden embarazar si quieren. Entonces, el emoji obviamente existe porque existen los hombres trans. Él, eh, esto no lo entiende así, y empezó a decir que esto es su libertad de expresión y atacar, yo no sabía que, porque no sigo a esta persona, que pues era como que súper cristiano, no sé, ni me interesa, y sus seguidores, o gran parte de sus seguidores también, y me puse a leer algunos comentarios, wow, o sea, wow, y todos escudados en la libertad de expresión, y es que la libertad de expresión está muy mal entendida.
0: ¿Pero comentarios en qué tipo? ¿Estaban de acuerdo con él o...?
1: Claro, de acuerdo con él, en que ah, no, es pues es que claro. si sí, yo le hago la prueba del carbono 14, algo que nos han hecho a todos, porque es algo súper normal que te hagan la prueba del carbono 14, eh, esta persona que dice que es un hombre va a salir que es una mujer, porque claro... La... pero es que a mí creo... me la hacen tres veces a la semana la prueba del carbono 14, <risa> si es, que es algo súper normal. a todos, vamos, sí, a todo el mundo. Sí. No,
0: yo creo que... Pero el tema es como la concepción de lo que es un hombre y lo que debe ser una mujer. Ayer vi unos posts de Tom Holland con, con Zendaya. Y de repente Zendaya, pues es bastante más masculina. Por decirlo así. O, es que. El, el pues tema es una mujer
1: que tiene un es carácter. Es una mujer,
0: carácter así, digo. Pero fíjate, Exacto. hasta en mi propio lenguaje, digo, está mal dicho. Me explico. ¿Sí? Sí, sí. Está mal dicho. Porque viendo las fotos, ves que de repente Zendaya le está A abrazando. Grande. Y Tom Holland haciendo. Bailando vestido de mujer. Eh, con una. Con incluso la vestimenta, pues algo más femenino. O, o igual no tan masculina, por lo que entendemos como masculino ¿sabes
1: qué pasa? que siento que son unas personas que ya pertenecen a una generación que ha roto un poco con esos estereotipos de qué es femenino y qué es masculino y eso es maravilloso, o sea ojalá eh, todas las generaciones que todavía existen se impregnen de, de esa nueva pero generación pero
0: mira, en el 92 lo decía Bjork, la cantante decía el problema que tenemos es que eh, ser mujer no es ser femenina
1: no no tiene nada que ver. ¿No te
0: parece? Bueno, yo aquí me estoy metiendo. O sea, ¿pink?
1: ¿O oh pink. pink? O sea, to, cualquiera diría, es una mujer muy masculina, pues es una mujer ruda. Y, y mira, y, y es heterosexual, y, y habla de ello, y habla incluso de, de su forma de moverse y, y de su forma de expresarse, que no es tan delicada. Pero es que hay que romper con eso. O sea, ¿por qué una mujer tiene que ser dulce, delicada, y, y una princesa y... ...una mujer también puede ser fuerte... ...y puede ser masculina... Eh, o, ...o lo que la gente entiende por masculino... ...puede ser ruda, puede ser fuerte... ...puede ser luchadora, puede ser... ...este, no sé... ...peleona incluso si te gusta... ...y eso no es... ...no son rasgos masculinos... ...no son rasgos que hemos asociado... ...a lo que debe ser masculino... ...igual que... ...el hombre que... ...no, pues es que es sensible, llora... ...le gusta la música, le gusta el teatro... ...le gustan las cosas femeninas, no... Es que le gustan esas cosas. Y esas cosas se han asociado a actitudes femeninas. Pero volvemos a lo de los juguetes. No hay actitudes masculinas o actitudes femeninas. Pero pues es que esta conversación se podría ir guau. Wow.
0: Sí, yo lo sé. Por eso estoy intentando mantener un poquito del camino. <risa> pero ¿tú podrías definir así qué es lo masculino, qué es lo femenino? ¿Se, se puede definir? Claro, como poderse se puede, pero...
1: porque qué es a, para a, ti? A, a para, para mí no, no existe lo que es lo masculino y lo femenino. Para mí existe lo que te gusta o sea, lo que te gusta, lo que te gusta vestir, lo que te gusta ponerte encima, lo que te gusta ver, lo que te gusta o sea, yo conozco hombres heterosexuales que ven Drag Race y que tiene veo, o sea, también conozco hombres heterosexuales que les gusta el patinaje artístico o sea, cosas que se consideran más femeninas conozco mujeres que les gusta el fútbol y son heterosexuales que se supone que es para hombres que les gusta el boxeo que se supone que es para hombres o sea, creo que todo el mundo en este planeta, si tú le preguntas qué es masculino y qué es femenino, te va a decir, pues eso, clichés, estereotipos. Pero realmente no debería ser así. O sea, ¿por qué tiene que haber eso? Deportes para hombres, deportes para mujeres. Música para hombres, música para mujeres. Eh, todo, todo está, y aparte todo es binario. No hay co algo como intermedio. Todo es rosa o azul, rosa o azul. El verde no existe, el amarillo tampoco. O sea, nos hemos creado... Un, un planeta en el que todo es binario, y no todo es binario, ¿eh? o sea, eh, esto, muchísima gente para, para atacar a las personas trans o a las personas no binarias se, se escudan en, no, pues es que Dios creó hombre y mujer, bueno, no, no voy a hablar de Dios, pero no es todo hombre mujer, o sea, existimos, me incluyo porque también me toca las personas intersexuales. Esto no es algo que yo decidí. Yo nací desde que mi madre me tuvo. <risa> nací con características físicas masculinas y femeninas. Y eso no lo elijo yo. Nací así. Y no soy la única tampoco. Hay una gran población de personas intersexuales. Hay personas intersexuales que sus rasgos de ambos géneros son más visibles y otras que no. En mi caso fue a nivel hormonal y cromosómico, pero hay personas que nacen y su genitalidad no es clara, o nacen y sí su genitalidad es clara, pero cuando empiezan a desarrollar a los 13, 14 años, imagínate, tiene pene, pero le empiezan a crecer bubis, este, o, o sea, hay mil cosas que pueden pasar dentro de la intersexualidad, es bastante amplia. Este, No todo es binario, hay animales que no son binarios, o sea, hay anima animales que en su vida cambian de género, son masculinos y luego son femeninos. Eh, no todo en el planeta es binario, entonces por favor entendamos que no todo es blanco o negro, rosa o azul. Hay, más, hay un espectro más grande en medio y la gente, bueno ya la gente que dice, no porque en la biología, ¿estudiaste biología? No, diste un día una clase en la escuela, un día, biología son años. O sea, ¿cómo te puedes dar el lujo de hablar de biología? Es como si yo hablase de, no sé, de Marte. Y de, te digo, no, porque es que Marte... lo Si yo no he estudiado astrología, ni yo he estudiado nada que tenga que ver con los planetas. Ni, pues aquí, sí, un día en la clase que me dijeron que Marte era pues, un planeta y que era así y que estaba ahí. Eso es lo que yo sé. Pues lo mismo que sabes tú de biología. Exactamente lo mismo. Entonces me parece muy osado que se quieran como escudar en la biología sin tener la mínima idea porque si le preguntas a un biólogo te va a decir es que no todo es binario las personas intersexuales existen la transexualidad existe y, 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 es, y tiene cabida dentro de todo esto entonces que se escuden en eso es me parece osado más que nada
0: lo que pasa es que estás diciendo algo muy fuerte para las personas por ejemplo que durante tantos años han estado pensando de una manera Claro. entonces el tema de desaprender yo siento porque me gusta ir como al trasfondo. O sea, me gusta como buscar de, de, de dónde parte todo, ¿no? Como esa parte de, de, de que a estas personas, a lo mejor alguien que está viendo esto, pero bueno, ¿de qué está hablando esta chica? O sea, ¿qué está diciendo? Son hombres y mujeres. Toda la vida ha sido así para crear la, pro, la, la, la progresión. O sea, el hombre y la mujer tienen que estar juntos, tener una familia, porque así son las figuras masculina y femenina y así pueden tener hijos. O sea, hay muchas personas que piensan así, ...porque han sido educadas de esa manera... ...entonces ese chip ya está puesto... ...entonces de repente decir... ...yo siento, ¿no? Esto es mi pensamiento... ...de repente decir esto que estoy... ...llevo tanto tiempo pensando esto... ...igual no es lo correcto... ...llega un momento de, de autofragelación ...para decir al su ego... ...a esa parte de identidad... ...oye, porque cuando alguien quiere que cree en algo... Es, es, es parte de su identidad sí. o sea yo por ejemplo yo tengo estos pensamientos y digo esto es parte de Pedro claro. entonces para estas personas que de repente dicen no esto no me cuadra es muy difícil o sea es muy difícil desaprender, lo desaprender que dicho. porque parten sí. que se quitan una parte de ellos no sí. y entonces este es un trabajo bien árduo o sea siento que lo que tú dices digo wow yo no sabía esta parte no
1: eso es un trabajo de, ya de uno mismo y muy, muy poca gente creo que se da la oportunidad en su vida de desaprender lo que ha aprendido y empezar otra vez a aprender cosas nuevas. Muy poca gente en, en el mundo creo que, que se da esa oportunidad. <coughs> que sería muy importante. Eh, o sea, el, el... ¿Cómo se dice? De, des... des eh, descontracturarte, no, descontracturarte es del hombro. <risa> eh, bueno, sí, desaprender. No me sale la otra palabra que quería decir, que quedaba mucho más bonita. Me la quería ayudar así de... Ay, pues bueno, habladora, hay que y maravillosa, entonces. y no me sale. Luego
0: me la envías por WhatsApp. Luego,
1: cuando me acuerde, la voy a decir, y me va a quedar súper bien. Bueno, pero desaprender es muy difícil. Y mucha gente, pues, desaprende yendo al psicólogo, por ejemplo, o, o, o planteándose muchas cosas, pero es gente que tiene... Pues mucho mundo interno y que dicen, no, pues es que con esto que yo sé no me es suficiente. Entonces quiero saber más. Y para saber más tengo que de desaprender esto para poder aprender esto. Porque si me quedo con esto que tengo, me va a ser imposible aprender esto. O sea, eso es lo complicado. Okay. Obviamente yo no nací sabiendo. O sea, yo todo lo que, todo lo que hablo... Hoy, todo lo que digo hoy, todo, no sé, todos mis discursos no, no, no son discursos que tengo de toda la vida. O sea, esto es algo que yo he ido aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender durante mi vida. O sea, no es algo que estaba ahí en mi mente cuando yo nací y, y ya. Ya sé lo que querías decir.
0: De Desconstruir. De construir. Ah, de construir. Bueno, de gracias.
1: De Diana. construirse. Tenemos
0: aquí una compañerita. Bueno. Nos, la han, nos la han soplado la palabra. Oye, Raquel, ¿tú, tú, 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 tú te consideras una persona con sentido del humor? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas te hacen gracias a ti? Es?
1: Ay, Yo además tengo un humor... De hecho, ayer lo hablaba con unos amigos de la cena. Suelo tener un, un humor bastante negro, bastante ácido. Con lo cual... Eso creo que es de personas que tienen bastante sentido del humor.
0: Porque, a ver, hay que saber diferenciar, ¿no? O a ver cómo tú entiendes o cómo entendemos lo que es el humor negro eh, del, de lo que no es humor. O sea, o claro. el humor ácido, ¿no? Porque hay muchos tipos de humor, ¿no? Y que, sí. O sea, para, ¿para ti tú crees que se puede hacer bromas de todo o no?
1: Mm, se puede hacer bromas de todo, depende de quién las haga y depende del contexto. Mm -hmm. O sea, yo, por ejemplo, que me considero una persona delgada, no haría bromas de personas gordas. Una persona gorda que haga bromas sobre personas gordas... ...creo que no estaría mal. ¿Por, qui ¿Por de quién viene esa broma? Porque esa persona se va a incluir en la broma. ¿Sí me explicó? Okay. Eh, yo haría una broma de algo que me incluya a mí. Porque así no estoy ofendiendo a nadie... ...porque yo también me estoy incluyendo. ¿Me explico? Uh -huh. eh, que es justo algo que comentábamos más o menos antes. Entonces sí se puede hacer bromas de todo... ...pero no todo el mundo puede hacer bromas de todo.
0: Es que voy a eso porque justo eh, en las redes sociales... Eh, pues tú subiste un video de, de, de un programa que viste y me gustaría que aquí, pues aquí en este momento, pues que me dijeras por, 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 por qué te enojó. Porque no solamente fue a ti, sino a mucha gente a mucha luego gente. en redes. O sea, sí, o, sea, o sea, ¿cuál es el origen de que ese chiste que se hizo o que se hizo eh, no causara gracia a tantas claro, personas? mira, esto
1: no tiene nada que ver ni con ser generación de cristal. De hecho, yo no soy generación de cristal. Eh, ni con no tener sentido del humor. Eh, tiene más con no puedes hacer bromas sobre una... Eh, una, una comunidad a la cual no perteneces y la cual está muy, pero que muy maltratada. Una comunidad cuyo eh, eh, me, media de años de vida en, en, en América Latina y, y, y en, en México está entre los 35 y los 38, 39 años. No, no solo por suicidios, que también porque... Este tipo de comentarios en televisión hace que las personas en su casa se sientan mal y pues la salud mental es muy importante y esas personas también pueden llegar al suicidio por un chiste tonto. Digo, no por este chiste, sino porque esto es una gotita que va llenando un vaso, ¿no? Y nunca sabemos cuál es esa gotita. Eh, también porque estas personas son violentadas en la calle. O sea, eh, las personas, las mujeres, concretamente trans... Tienen eh, más, tienen el doble de posibilidades. Ayer lo estaba leyendo. Cuatro veces más posibilidades de ser agredidas que cualquier mujer cisgénero, que cualquier otra mujer. Y el, ¿cómo era? El, la mitad, creo que era la, la mitad de esperanza de vida que cualquier hombre cisgénero. O sea, comparaban a mujeres trans tanto con hombres como con mujeres cisgénero. Y no por problemas de salud. O sea, siempre me refiero a... ...pues son asesinadas... ...hace, hace días... Eh, ...hubo un intento de asesinato... A, ...a una chica activista trans... ...trabajadora sexual... ...por lo general... ...son las que más sufren esto... ...porque pues están... ...a pie de calle... ...entonces no, ...obviamente no todas tenemos... La, la, ...las mismas posibilidades... ...no es lo mismo una chava que trabaja en una oficina... ...que también le puede pasar obviamente... ...que una chava que trabaja en la calle... ...porque pues está más expuesta al final... Eh, pero tampoco tiene nada que ver o sea, puedes trabajar en una oficina y alguien sabe que eres trans y te espera a la salida de, de tu trabajo y te agrede o sea, ninguna estamos exentas entonces, volviendo a lo del chiste que me, me he ido por las ramas eh, a mí me molestó del chiste que justo una semana antes ya se había hablado de exactamente lo mismo una suposición de ay, pues yo pensaba que era y resultó que era a ver a empezar las personas trans no somos o parecemos o sea una persona trans no parece una mujer o parece un hombre es o sea yo no parezco una mujer yo soy una mujer un hombre trans no parece un hombre es un hombre o sea partamos de la base que las personas trans somos no parecemos ok no queremos ser yo no quiero ser una mujer yo soy una mujer o sea perdón o sea pero a mí nadie me tiene que dar el carné de ay mira con este carné yo te declaro que vas a ser mujer no o sea, yo soy mujer eh, entonces el, el, el género de las personas y el, la genitalidad de las personas nunca ja, debería de ser un chiste ¿por qué? porque es algo que genera mucho sufrimiento entonces si hemos conseguido que en televisión por ejemplo, al menos en televisión no se hagan chistes sobre el holocausto judío porque crean sufrimiento a esas personas porque seguimos haciendo chistes sobre personas trans. Si hemos conseguido que no se hagan que gente blanca no haga chistes sobre gente negra, porque les crea sufrimiento y se crea una apología del odio hacia esas personas, ¿por qué se sigue consintiendo que sí pase con las personas trans? Es lo que no logro entender. O sea, ¿por qué si sí es válido para estas personas, si para estas ya no, ¿no? O sea, si si hemos podido entender que para estas personas no se puede hacer <coughs> por los motivos de pues se las puede agredir, se crea odio hacia esas personas, etcétera. Porque es tan difícil entender que a nosotras también, a nosotros en general. Siempre hablo en femenino porque soy mujer, pero bueno, quiero meter también a los hombres trans y a las personas no binarias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es tan complicado? <risa> es lo que no yo logro entender, de entender, para decir, ok, es que si yo hago este chiste, para empezar, que es un chiste como de 1970, eh puedo conseguir que alguien sea agredido. Y ya no yo que soy una mujer adulta. O sea, gente de 15, de 16, de 18 años ve ese programa. Gente trans de 15, 16, 12 años ve ese programa. Gente que ya sufre bastante, que ya tiene un conflicto consigo mismo, ¿no? Mira, ya es complicado tener que aceptarte. Ya es complicado que te acepten. Ya es complicado lidiar con el bullying... ...que va a existir hacia tu persona... ...imagínate que además en televisión... ...se dé por válido... ...que te insulten... ...o que se rían de ti... ...porque se está dando por válido... ...porque un señor... ...con millón y pico de seguidores o más... ...está dando por válido... ...que hacer un chiste sobre ti... ...está genial... ...y no pasa nada... ...y no me disculpo... ...porque no se ha disculpado... ...decir... ...si he ofendido a alguien... ...pido una disculpa... ...no es disculparte... tendrías que decir... Siento haber hecho este chiste sobre las personas trans. Quiero pedir una una disculpa a las personas trans. No, si alguien se ha sentido ofendido, no. Las personas trans nos hemos sentido ofendidas. No a alguien. Somos somos siempre la otra edad, los otros. O sea, y no somos los otros. Somos, estamos aquí, o sea, formamos parte de de, de, de la comunidad de las personas. Somos, formamos parte de la humanidad, o sea, formamos parte del planeta. ¿Por qué somos los otros? O sea. Es algo que tampoco termino de entender. Y las disculpas, lo siento, no se las compro.
0: ¿Pero tú crees que por ser una minoría, por eso, justamente, se trata de esa manera? Pero he estado hablando de... de
1: minorías. O sea, las, las personas racializadas son, son, suelen ser minoría. Eh, ¿Por qué han, eh, sobre nosotras, nosotros, nosotres, sigue siendo aceptado el chiste, la broma, la burla.
0: Sí, pero porque son, o sea, mejor dicho, o sea voy a, voy a corregirme. Somos minoría dentro de la minoría. No, no, que <risa> se considera o sea, como que, que, que está como muy dado por hecho de que es una minoría, ¿sabes? Como uh -huh. que se utiliza siempre eso. Sí, somos el... Pero ahorita, por ejemplo, con eso que pasó eh, en, ese, en ese momento, en el programa de Me quedo de risa tal, eh, salió un montón de gente en, en las redes sociales que eso para mí no me pareció para nada una minoría. Claro. Te explico, hay mucha gente que tiene porque, mucha voz. Porque por
1: suerte voz. hay muchos
0: aliados. Sí, ¿no? Porque y las las de repente salieron trans. muchas voces entonces yo voy a ver, por qué tantas personas se sintieron realmente ofendidas con algo que se supone que es humor, que para ti, por ejemplo, tú decías en el video que eso para ti no es humor. No. Yo me voy con una frase, o sea, aquí estuve viendo, porque hay reglas dentro de la, de la comedia, y, y este, mi querida Gloria Fernández, ¿verdad? Bien, lo dije bien. Sí. Rodríguez, no confundir con Gloria Fernández, gracias Eliana. Ella, ella, ella lo dice en, en una clase que tiene ahí en YouTube, que dice que Standal decía que para reírse, primero hay que tener una disposición auspiciosa del público. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la gente se ría, tiene que tener ganas de reírse. Va. Si la gente no se ríe, es porque no tiene ganas de reírse. Entonces hay que ir ¿por qué no te quieres reír. Entonces hay que ir a esa raíz, yo siento, de por qué eso no causa gracia. Porque... Porque muchas personas, no como tú, tú a lo mejor diste esa voz, que por eso te quise invitar aquí para que explicaras esa perspectiva. Y falta, creo, no esa capacidad de perspectivas para que, para que ese, ese, ese chiste se, se entienda de que igual no tiene gracia o sí tiene gracia. no O sea, por ejemplo, una niña de, de 14 años o niño que esté, esté poniéndose en juicio ella misma o pasando un mal momento porque la gente no lo entiende o por lo que está pasando cualquier cosa interior eso, que esté viendo eso en televisión cómo puede repercutir, ¿no?
1: pues te pongo mi ejemplo, cuando yo era pequeña y yo escuchaba comentarios sobre Viviana Fernández que era una, una trans de España. Eh, es una mujer trans eh, actriz y conductora en España a mí me afectaba porque yo pensaba, es que yo soy como esa mujer es que yo algún día quiero ser esa mujer entonces si estás haciendo ese comentario sobre ella también lo estás haciendo sobre mí y a mí me afectaba, me afectaba que hasta el día de hoy recuerdo qué comentarios eran. No se me olvidan ni de quién venían eh, hasta ese punto, o sea...
0: ¿Pero crees que puede haber transfobia o homofobia ¿es transfobia? sin que te des cuenta? Claro, claro que sí. O sea, no, digo, porque yo me voy también a la intención. Sí. No creo que nadie, porque yo conozco mucha gente de ese programa, lo haga con esa intención de herir, claro. ¿sabes? Porque aparte pues son, son gente que sí los conozco aparte parte, pero esa, esa...
1: Pero es que eso es... Eso de ser. Ese, hacer es transfobia comento. interiorizada.
0: Pero eso, ¿cómo te das cuenta? Porque a lo mejor yo mismo puedo pecar de eso y, y me gustaría saberlo. ¿Cómo puedes identificarlo?
1: Eh, sumando a tu equipo de escritores personas trans. Por ejemplo. O sea, a mí no me sirve que me digas, es que yo conozco a una persona trans, gracias. Yo también conozco a mucha gente. Conozco a mucha gente, sí heteronormativa. Y fíjate, no los voy matando por la calle. ¿Has visto qué buena soy? O sea. Es que es el ejemplo que tú me estás poniendo. O sea, ah, claro, la conozco, no, no, no le pego, no la maltrato, no nada. Fíjate qué bien. Entonces, eh, no me sirve de nada que conozcas a alguien trans. ¿Hay alguien en tu equipo que te escribe los chistes que sea trans? Tampoco me sirve que sea gay, porque ser gay no te exime de ser transfóbico, ¿eh? Conozco muchos gays transfóbicos. Muchísimos. Entonces, tampoco te exime ser gay con... He recibido mensajes de personas gays, hombres gays. Es que yo no veo lo que está mal en esto. Es que eh, os estáis quejando. Si tú no lo ves, eres tú el que está ciego. Yo no te estoy pidiendo a ti permiso para yo ofenderme. No te lo tengo que pedir. Para empezar entonces la Eso forma. voy
0: es que perdón hay, hay muchas personas que había en los comentarios de repente alguno que te decía ay qué ganas tienes de, de mostrarte ay qué ganas tienes de sobresalir es, esas personas tú que cómo les puedes contestar yo o sea, mira
1: sobresalgo en mi trabajo soy una excelente actriz eh, no sobresalgo como polemista no me dedico a la polémica no creo polémica de hecho no pienso que esté creando polémica estoy luchando por mis derechos discúlpenme por no querer morir a los 35 38 años perdón simplemente, o sea, estoy luchando por lo que son mis derechos y los de mis hermanos y hermanas eh, si, sin más, o sea pero igual que lucho por los míos, lucho por los o sea, yo voy a las manifestaciones del, del 8 de marzo, las manifestaciones feministas si veo un comentario eh, xenófobo, también voy a saltar o sea, porque tengo cientos de miles de, de amigos y amigas racializados o sea, no tolero la intolerancia que eso es algo que la gente también debe entender. Es que eres muy intolerante. si sí, es que hay que ser intolerante con la intolerancia. Es que esa es la base de la tolerancia. Y si no, búsquenlo y aprendan un poco de qué es la tolerancia y qué es la libertad de expresión. Porque mucha gente, te digo, tiene los conceptos muy equivocados. O sea, libertad de expresión no es decir lo que a mí me venga en gana. Libertad de expresión es decirte, ¿cómo estás? Oye, fíjate que me gustabas más o te veía mejor con el cabello más largo. Esa es tu libertad de expresión. Estás dando una opinión que no me está haciendo daño, porque aparte no es irrespetuosa, eh, sobre algo banal, que es un corte de cabello, ¿no? O libertad de expresión, es decir, ay, pues es que a mí el calor no me gusta, a mí me gusta el frío. Cuando tu libertad de expresión, o lo que tú crees que es tu libertad de expresión, es hablar de mi vida personal, de mis derechos como ser humano, no es libertad de expresión, es meterte... En mi vida personal y en mis derechos como ser humano. Derechos humanos, justamente. Y oh sorpresa, tengo los mismos derechos humanos que tú. <risa> o sea que eh, si me quiero quejar de que me están atacando a mí o a mi comunidad, me voy a seguir quejando. Y qué suerte que se me está escuchando. Porque no me he quejado yo nada más, ¿eh? que eso es otra. La diferencia es que a mí se me ha escuchado. <risa>
0: Sí, no, y yo estoy encantado de, yo creo, de escucharte, creo que la gente que está viendo esto o escuchándolo, espero que esté aprendiendo muchas cosas, pero pues mira, se nos fue mucho tiempo, pero vamos, me quedé hablando un poquito más. Yo creo que también voy a una, una frase que también lo que lo dice Gloria, que es una clave para cuando algo, para cuando hagas comedia o cuando hagas algo, un chiste, ¿no? y es siempre burlarte de lo que la gente hace, no de lo que la gente es porque hace poquito también fue, o sea, me salió un chiste de una maestra en una clase de Zoom y habló justamente de los judíos y los comparó con un trozo de pizza y justamente Gloria lo, lo, lo hablaba y, y lo trataba en una de sus clases y claro, lo, lo comparas con algo que es un trozo de pizza cuando te cuesta a una vida de alguien, ¿no? O sea, bueno, es algo totalmente, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y lógico lo que estoy diciendo pero pues eso fue también muy sonado ese video y ahí vamos a esto, ¿sabes? De que realmente, pues, al final estás haciendo chistes de algo de lo que... Búrlate ¿eh? de
1: mí, de que hago... de que gesticulo mucho. burlate de que me maquillo. burlate de, de que limpio o no limpio la casa. Pero no te burles de quién soy. O sea, es que es tan fácil como eso. Y si eso es una de las bases de, de hacer el humor y este señor se considera humorista profesional, pues tiene que volver a aprender o que se dedique a otra cosa. Así de fácil.
0: Yo insisto que yo, bueno, yo que te lo, te lo, te lo decía antes, que o sea, es una persona que, que yo quiero y siempre confío en las buenas intenciones de las personas, ¿sabes? Quiero, quiero pensar, ¿sabes? Porque sí, sí siempre hay que tener en como cuenta como esa parte de la intención, pero identificar el qué.
1: Como decía Blanche Beauvoir, siempre eh, siempre, eh, ¿cómo era? Sie siempre confiado en la bondad de los desconocidos. Es que,
0: hay, hay que, es que yo, yo quiero pensar en la buena intención de las personas de, de esa parte, ¿no? De, de, de realmente. Entonces, también la posibilidad de poder yo, porque yo a lo mejor el Pedro de hace 10 años no estaba pensando de esta manera que estoy pensando al escucharte, ¿no? Entonces, también dar esa capacidad y esa oportunidad de cambiar a veces de, de formas de decir, oye, pues pero igual, yo pensaba eh, que estaba correcto. La Raquel igual. de hace 10
1: años tampoco pensaba igual, ¿eh?
0: Por eso, entonces creo que está bastante interesante, pero, pero sí es importante el conocer tu perspectiva, porque por mucho que yo me quiera poner en tu lugar, nunca voy a poder sentir lo que han sentido, eh, lo que tú has sentido al ponerte de tus zapatos. Claro, es?
1: pero es muy fácil escuchar y decir, ok, entiendo su punto. Si no lo escuchas, ni siquiera lo vas a intentar entender. O sea, hay mucha gente que dice, eh, por favor, explícame qué es lo que está mal en esto porque no lo entiendo. Y yo a esa gente la aplaudo porque se están dando la oportunidad de, de querer saber qué es lo que está mal porque no lo entienden. Obvio, porque lo que te decía, porque hemos interiorizado ciertas bromas, ciertos discursos de odio y ya los damos por normales y por favor, es que no, el, el odio nunca debería estar normalizado a nadie ya no a la comunidad trans te digo, a nadie, absolutamente no, a nadie vamos,
0: eso jamás, o sea, yo creo que el odio siempre tiene que estar siempre, no como una opción Exacto. como algo totalmente siempre eliminado pero, ¿tú crees que va a haber alguna solución? ¿Crees? ¿tú buscas tú, tú, tú sientes que ¿Solución va a haber una luz eh, en el túnel?
1: solución hay, otra cosa es que la quieran dar o sea si tú eh, contratas a un equipo, ya no hablo de, de, de programas concretos, o sea, o sea, televisoras, ¿no? Contratas a un equipo para que guíe un poco a todos los programas que tienes, eso es una solución. Porque pues, eh, es simplemente querer querer arreglarlo, o sea, querer, querer hacerlo bien. Es tan fácil como, como eso. Y no tiene que ser un equipo de 35 personas, puede ser un equipo de dos personas y dar... Algunas charlas o eh, algo sencillo, o sea, tampoco tiene que ser nada así de traigan cuaderno y traigan lápiz que les vamos a explicar, no, es dar una charla de concienciación y de, y de, este, ¿cómo decirlo? Eh, vamos a intentar entender a toda la comunidad, no solo a los hombres blancos gays, que son, digamos, dentro de la comunidad son los elegidos, eh, también están todas las demás letras y dentro de esas letras las más eh, apaleadas pues son la T, las trans ¿no? y los trans y ahora también la gente no binaria, ¿no? que también está siendo muy, muy criticada porque, ay no, pues es que yo no voy a hablar de ella, ¿qué te cuesta? Pues, ¿Qué te cuesta? Sinceramente no entiendo. ¿Qué te cuesta? No, pues es que en el diccionario. ¿Y qué? O sea, de verdad, ¿por qué te empeñas en querer molestar a esa persona? Si esa persona te está diciendo que se siente cómoda hablándola así, ¿qué te cuesta? Es que no cuesta nada. O sea, es que pues, te digo, oye, ¿y es que yo me siento cómoda si en lugar de Raquel me dices tu cutu? Porque me siento cómoda. Porque me, me gusta y mi mamá me lo llama y mi, mi casa me lo llama, entonces me siento cómoda y con Raquel no me siento cómoda. ¿Qué te cuesta? oye, tú, tú, ven para acá, <risa> no te cuesta nada, pues es lo mismo, o sea si yo no me siento cómoda con ella, pues oye, dime ella porque me voy a sentir mejor y te lo voy a agradecer además, o sea, voy a sentir cier cierta cercanía contigo porque voy a entender que me estás al menos intentando hacer sentir cómoda, entonces con la gente no binaria también está pasando esto eh...
0: eso da para otro podcast eso da para otro, de y de, de, de eso no tendría que hablar bueno, yo, pero le pasa también a, a mi novia, por ejemplo, que ella es Titi pero ella es Ana Cristina, entonces tal? sus padres dicen Cristi, algunos le llaman Ana, y ella pues me, le, le gusta que le llamen Titi o tal, entonces es, es, es curioso y es verdad, pero eso sí nos daría para, bueno, bueno. Sí, eso otro día invitas pero, a alguien no binario y que te explique. Yo quería solamente dar unos datos, porque sí quería aprovechar este espacio, dar este momento de voz, que, que no sé, las personas que estén viendo esto, si son uno, dos, mil, tres mil, los que sean, que al menos les haya ayudado a un poco ver otra perspectiva dentro de su forma de pensar. que eso O al menos planteárselo. Suma, o al menos la duda. Sí, sí como dice Diego Rosarín Al menos no me copies lo que estoy diciendo ni tampoco tiene que estar de acuerdo con lo que, están, lo que se está diciendo en este podcast, pero si me copias algo, copiame la duda. Pero sobre todo lo que me gustaría es dar unas cifras para que no vuelvan a pasar o que por lo menos se pongan soluciones porque son catastróficas. En el 2021 fue el año en el que más número de muertes de personas eh, trans Dime si lo digo mal o algo, por favor, para corregirme. Pero hasta el momento, ha sido el, el, el número, fueron 4.042 personas en el estudio que hicieron de personas que, que fueron eh, muertas, o sea, que acabaron con su vida. Y justamente en ese estudio dicen que solamente muy pocas fueron registradas. O sea, que son realmente muchísimas más. Y un dato escalofriante es que México es el segundo país con más muertes de trans, de personas transgénero, asesinatos, transgéneros, asesinatos por, delan, por, por detrás de Brasil entonces esto esto es un hecho y esto para mí vamos tiene que ser una cosa que se tiene que solucionar de una forma inmediata o al menos de poner un dedito en el renglón y decir eh, está sucediendo y esto". desde
1: las altas esferas o sea desde la política porque o sea de todo el planeta que méxico sea el segundo país con más asesinatos y, y, y agresiones a, a personas trans es o sea creo que es algo de lo cual no sentirse orgullosos. Y eso no es algo que tú o yo podamos arreglar. Eso es algo que desde arriba se tiene que arreglar, ¿no? Que los que mandan tienen que decir, ok, aquí vamos a poner eh, stop y, y vamos a, a arreglar esto del modo que sea. O sea, para empezar, y, y lo que yo vería más viable, con información.
0: Sí, no, y con espacios como estos. Por eso, gracias por aceptar, por estar aquí, por tener una voz alta y clara. Creo que aprendimos bastante pero me quería ir con algo un poquito más positivo. ¿verdad? Venga. O sea, de que... Porque mira, esto de las redes sociales y los podcasts son muy poderosos a veces. Nunca sabemos quién nos está escuchando, quién nos está viendo. Entonces quería aprovechar, tú obviamente en primera persona, de que si hubiera alguien, una personita detrás de esa cámara o detrás de este micrófono, que nos está escuchando con los audífonos y que esté diciendo, wow yo me siento identificado, identificada, identificade con Raquel, eh, que le dijeras o no sé, eh, no sé, lo que a ti te gustaría haber escuchado. Mira, lo que, a mí con me, esa edad. Justo,
1: lo que a mí me gustaría haber escuchado. Yo escuchaba muchísima radio cuando era pequeña, yo creo que todos, como a los 14, ¿no? Como que nos hicimos todo muy de radio y de escuchar música y, y, y programas de radio, y pues creo que los podcasts son los nuevos programas de radio, ¿no? Para esa generación. Y um, yo lo que les diría es, todo va a estar bien. Es lo que a mí me hubiera gustado y me hubiera he hecho la vida mucho más fácil a esa edad que alguien me dijera, ¿sabes qué? No te preocupes tanto. Todo va a estar bien. O sea, no va a estar bien mañana, pero poco a poco todo se va a acomodar, poco a poco todo se va a ir asentando, todo todo va a estar bien en general. Siempre va a haber una mano de la que agarrarte, si no es de tu familia, porque por desgracia no tengas una familia que te apoye, va a haber un amigo, una amiga, vas a conocer gente nueva que está en tu situación de la cual también te vas a poder agarrar. Y al final, pues, los amigos o la familia que uno decide tener, ¿no? Y eso también es muy importante. Eh, um, y mira, es algo que a veces he publicado en mis redes. Si tu familia no te apoya, desde hoy yo soy tu familia. A mí, yo contesto todos los mensajes que me llegan, todos, buenos, malos, regulares, todos. Y, y a todo el mundo le brindo eh, mi, mi mano entonces si alguien necesita apoyo, escucha, consejo eh, no sé o me quiere decir que le caigo fatal también le voy a contestar o sea que ahí voy a estar y, y de verdad todo va a estar bien o sea, no os preocupéis y yo y las que estamos ahora luchando que no soy yo sola, ¿eh? que somos muchas estamos caminando para que los que vienen detrás puedan correr que eso creo que es una frase de veneno que yo me la, me la agencié y me encanta.
0: Bueno, pues mira, con eso creo que es la mejor forma de cerrar. Pero la próxima vez hablaremos de la serie de la veneno, que está buenísima.
1: Cuando quieras. <risa> que yo no estoy ahí, pero bueno. Conozco, no, pues la conozco todas mundo. las protas. Claro,
0: son, son, vamos, es una serie que tienen que ver. Gracias, Raquel, por aceptar la invitación, por Gracias mostrarnos tu punto de vista. Que es muy rico. Y, la, y de verdad, pues nos estás invitadísima cuando quieras otra vez. Gracias,
1: ¿no? me lo he pasado muy bien. Qué bueno.
0: <risa> gracias a ustedes por estar aquí en este podcast auténtico y nos vemos en el siguiente episodio. Un besito.
1: Morita Digital. Step into the world of power. loyalty.